0: Que informação
1: você ouve aqui? 93 Em Sinop 6 horas 44 minutos.
2: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
3: 93.
2: Jornal da 93. 6 horas
1: 45 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje quinta-feira, gente, dia 1 de abril. Estamos começando mais um mês, o mês de março ficou pra trás, começando o mês de abril, e a semana e o mês começando com chuva, bastante chuva nesse início de manhã aqui na capital do Notão. Para você ficar muito bem informado, o nosso Jornal da 93 está no ar. Para a Fiat, o seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Asia Fiat tem uma estrutura com equipe de mecânicos treinados peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e conserto do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região, no trânsito, dê sentido a vida. Junto com a gente também está a Seta Imobiliária. Gente, você busca um lugar tranquilo para morar e com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça Ovivendas Vendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, Ovivenda vivenda 12Ps é investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos, bons negócios para você. Também junto com a gente está Arruma Viu Pneus. Está na hora de trocar. Os pneus do seu veículo? Meu amigo, para rodar com segurança e prevenção em todas as situações, pista seca, molhada, pista de terra ou asfalto, venha para Romavil Pneus. Na RomaVio Pneus você vai encontrar o pneu certo, na medida certa, com a qualidade, durabilidade, pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para a Roma Viu Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos, com credibilidade e honestidade, sempre garantindo o um melhor para você, cliente. Venha para Roma Viu Pneus, a melhor loja de Sinop e região. Leve seu orçamento. Na Roma Viu Pneus, dá negócio. Faça uma visita ou ligue: 669 99 ou 66-3531-4290. Vem para Roma Viu Pneus, você também. Junto com a gente também está. A Casa Prado, a Auto Center RodoFiat, a Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agroamazônia e a Natubio.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 96. 6 horas 47 minutos, 6h47 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quinta-feira.
4: Bom dia, Kiko, bom dia, Dinaldo Lobo, bom dia a todos que nos acompanham através da rádio e também através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 e a partir de agora você se mantém informado de tudo que acontece em Sinop, na região.
1: Dinaldo Lobo, bom dia, seja
5: bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Pois, bom dia, Kiko. Graças a você, bom dia, Rafaela, bom dia, Marcelo, um abraço aos nossos ouvintes. Hoje é dia primeiro de abril, né? Dia da mentira. Cuidado. É que se torne uma verdade que é esta pandemia vai embora, né? Começando no mês de abril, que Deus possa abençoar a todos. Um grande abraço, a partir de agora muitas informações. Grande
1: abraço pro nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da do
5: 93 FM para a nossa
1: live do Facebook, para o YouTube, compartilhe com os amigos, muitas informações para você, informações importantíssimas para você de Sinop e toda a região. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas
1: 48,
2: minutos seis e
1: quarenta e oito. Governador Mauro Mendes anuncia a compra de 1,2 milhões de doses da vacina Sputnik V.
4: Empresário é perseguido e morto a tiros em plena luz do dia em Cuiabá.
1: Tragédia em Mato Grosso, queda de avião deixa dois mortos.
4: Em Mato Grosso, 42 municípios estão classificados com risco muito alto.
1: Polícia Militar faz a apreensão de 10 quilos de entorpecentes no bairro Alto da Glória. Essa e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93.
2: Jornal da 93. Seis
1: horas 49 minutos definitivamente Lobão, bom dia seja bem-vindo ótima manhã de quinta-feira hoje é dia primeiro de abril estamos começando o mês de abril começando o mês de abril com chuva né começando o mês de abril com muita expectativa é, para dias melhores como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia nessa praticamente
5: véspera de feriado é um abraço a você o rádio é rotativo talvez a ocorrência mais grave essa apreensão de sete tabletes grandes de substância análoga a maconha e vários pedaços pequenos, totalizando aproximadamente uns 10 quilos de entorpecente. Fora isso, foi um plantão com uma certa tranquilidade, até porque choveu a noite inteira, né? E com essa chuva que caiu na cidade de Sinop também na região, e também com o toque de recolher, obviamente que as pessoas não saem na rua, e não saindo na ru nas ruas, tem uma possibilidade minúscula de acontecer é, ocorrências, quando a polícia prenderam as pessoas. A partir da gente, horas não pode ter ninguém na rua. Aquilo que tiver multado. E com toda essa notícia que saiu na mídia especial aqui na 93, que mais de 30 pessoas foram multadas 500 é. um Então, meu amigo. O cara falou o quê? Não tem 500 nem pra tomar um, vou ter 500 para ser multado no CPF. Caíram fora, entendeu? Mas um arrombamento aconteceu no Jardim Imperial, ali na Avenida dos Impensos o indivíduo arrombou um salão de beleza e vários objetos, vários itens desse salão foi levado. A polícia vendo as imagens, suspeita daquele mesmo indivíduo que já praticou aproximadamente oito arrombamentos nessa área central da cidade, nesse quadrilátero da cidade. Aí eu te pergunto com as fotos daquele homem estampado nas imagens pra prender esse homem, né meu? Pô, fazer uma força tarefa Tive uma informação na delegacia agora de manhã, que supostamente ele é maior de idade. A polícia já tem pistas desse indivíduo e os locais onde possivelmente ele possa estar circulando para que possa prender. Porque é inadmissível um ratinho daquele, um ratídico, um morfético, pé peludo, desqualificado, arrombar tantas empresas, pega aquela, um facão, uma, uma, um pé de cabra e arromba e leva tudo. Esse salão de beleza tudo indica pelos modos operantes e pelas imagens que também possa ser aquele indivíduo que essa semana nós mostramos aí as imagens na live. Como é que pode, né? Quantos arrombamentos esse homem, esse Morfete? E ele é magrinho, as calças dele caindo e ele. Ô oh, 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 Morfete! Marcelo, é,
1: eu, eu sei que. É, até para ilustrar só o que o Lobby está falando, num, esse que, se você tiver ele ah, tentando, não, e quando ele arrombou aquela, aquele restaurante, aquela lanchonete, se você puder colocar porque é, trata-se da mesma pessoa. Né, pelas imagens de câmeras, até para as pessoas poderem identificar. É o suspeito de ser é, o mesmo, né? mesmo, pelo, 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 pelas imagens. Pelo imagens Isso é, aí. Até é. com o mesmo bonezinho, dos mesmos jeitinhos. Sabe? No mesmo molde operante, fazendo. E a informação da conta é que <risos> ele já visitou várias empresas aí. Umas oito, É o mesmo farmácia. que
4: o pessoal está publicando nas mídias sociais as imagens das câmeras de segurança onde esse indivíduo vai passando e fazendo o, os o roubo. estragos, véio, então. Sabe? E o, o pessoal sempre os donos de empresa falam é o mesmo que assaltou a minha empresa e aí a gente fica assim assustado com vários comentários de falando que esse mesmo rapaz está passando nas empresas e agora o Edinaldo Lobo chega com informação que são aí mais, é, oito arrombamentos, né? É, o,
5: oito arrombamentos, é o furto, né? Ele não praticou nenhum roubo, ele praticou furto. O furto é, né? um cinco, é o arrombamento seguido de furto. Até o boné, rapaz, em todas é as imagens, ele nem o boné ele tirou. Ele gosta desse bonézinho, né? Então, Isso, a, polícia, a polícia já já vai
1: colocar as mãos nesse é, cidadão, pode e ter precisa disso, até porque, gente, ó, sério mesmo, tá tão difícil já, os empresários estão tá trabalhando, as pessoas estão tá trabalhando, sabe, é, e aí você chega e toma um preju desse aí, é. porque o preju não é só o, o, é, roubar o, o dinheiro do, 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 do caixa, é, é porta que tem que arrumar, é, é vidro que tem que colocar, é uma série de situação, né, então é muito complicado que a polícia possa colocar logo as mãos nesse nesse cidadão aí, vou colocar nesse sentido essa palavra, para que ele pare de fazer essas barbaridades aí, e é o mesmo, as, as imagens da conta que é o mesmo, é. né? Até o boné é igual, o jeito é igual, então a polícia precisa colocar as mãos o mais rápido possível nesse, nesse cidadão
5: aí. É, e se prender ele hoje, por exemplo, ele tá fora do flagrante e ele é liberado, já fique sabendo. Se não pedir, se não tiver provas contundentes, e para que mais prova do que, do isso? que as a imagens? imagens. É, as imagens estão aí. É, é, né? Mas é. se prender ele hoje, Kiko, e se não tiver um mandato de prisão contra ele, ele é liberado, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Por isso que precisa identificar esse homem, qualificar ele e pedir a prisão. Porque, como é que vai ficar um homem desse aprontando no centro da cidade? Oito, nove arrombamentos já. O que, que é isso? Os arrombamentos seguidos de furto. Ele está mais manso do que gato de hotel. Mas nós acreditamos... É, é gato de
1: armazém, rapaz. Nós Eu acreditamos nas Chico,
5: autoridades, acreditamos na polícia, na justiça, que possa prender esse indivíduo. As informações de que ele já é maior de idade. Então não dá, esse é um tapa na cara da sociedade, é um desafio às autoridades, é um desafio às autoridades, um homem desse praticando tanto furto, nesse quadrilátero da cidade não prender, não prender, tem foto tem tudo lá atrás, uma captura uma força tarefa, ah, mas se não prende, se quiser prende amigo Olha, prende coisa mais difícil que isso Vai aprender um monte é, de vida, Dizendo assassinato, ah, que às vezes você não é sabe falando de começar. É. É, mas prende coisa. Rapaz, a polícia faz prisões aí, coisa muito mais difícil. Eu acredito que nas próximas horas nós teremos novidades com a Ô, doutor, é, doutor Braulio, equipe da DERF, vamos pra cima. A gente sabe que estamos vivendo um momento de pandemia. A polícia clama por vacinas, óbvio, mas não pode deixar um homem desse aí aprontando tanto assim. Acreditamos nisso. O que na Rua dos Cravos, no Jardim Violetas, ontem uma mulher que estava de moto, ela tem 27 anos, ontem à noite, ela andava de moto. De repente, um, um homem com uma moto, ela não soube é, dizer para a polícia a marca da moto. Diz que era uma moto vermelha, aproximou dela, puxou a bolsa ou derrubou. Ela, o, o, ela estava de moto, bem devagarzinho, parou numa esquina, viu um indivíduo moreno também de moto, puxou a bolsa dela, ela caiu, dentro da bolsa tinha todos os cartões dela documentos e oitocentos reais em dinheiro. Hum. O indivíduo deixou a senhora caída lá no chão, caiu com moto e ele pegou e desapareceu, foi embora em destino ali a André Marge. Que prejuízo! É, que prejuízo! Tomara também que tenha câmeras, né? Porque esse nó foi gastado milhões e milhões e milhões e milhões daquela, não sei o que de cidade. Cidade digital. digital, digital, digital. digital. Hum. Aí o dinheiro se foi, evaporou -se. e hoje um roubo como esse, isso é roubo, tá? O indivíduo que chega com a moto, o seu, o seu veículo também motorizado, que é uma moto, puxa a sua bolsa à força, te derruba, isso é roubo. Aí, de repente, eles não vão conseguir as imagens. Cadê o dinheiro, meu amigo? Foram quantos milhões no passado que foram embora. E hoje tem gente que morre debaixo de um posto aí, não tem. Já aconteceu, né? Na praça P25. P25, tá lembrado ou não?
1: Lembra, nós entrevistamos, inclusive na época, o Wilson, o Cândido. Wilson Cândido
5: de Souza, eu investigador. Oh,
1: mas o Wilson não tinha câmera? Eu falei, a câmera tá lá,
5: filmou, eu falei, aquela câmera não gasta. <risos> pois é, e os 11 milhões evaporou, né? Aquela câmera Tomara não... que ali na Rua dos Cravos tem uma câmera ali, porque foi gastado todo esse dinheiro. Gastado de rica, bem quietinho, né? Inho, 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 todo mundo bem quietinho. Mas o dinheiro, né? O dinheiro se foi. Tomara que essas câmeras funcionem aí para que possa prender esse indivíduo. As câmeras possam mostrar a placa desta moto. Que através da placa desta moto a polícia possa chegar a esse indivíduo que derrubou essa jovem de 27 anos. Derrubou no chão, tomou o dinheiro, a bolsa, os cartões. R$ reais Nesta crise? Hum. Tá bom. Não, e o problema é que tem que cancelar
1: hein? cartão, aí tem que pedir segunda via de cartão. Olha, que trabalho. Fazer a que... segunda Transtorno. via dos Sim. documentos. Entendeu? Transtorno. Perdeu
5: a bolsa e perdeu o dinheiro. Ainda ficou ralada, porque caiu no chão. Ah, a pessoa fica amedrontada. Nossa Senhora, o que que é isso? A ocorrência mais grave aconteceu ontem no Alto da Glória. A polícia militar recebeu uma informação que um homem haveria, havia recebido uma grande quantidade de entorpecente. E estaria distribuindo para alguma... iria distribuir para algumas pessoas. Ou seja, da facção. Aí a polícia falou... Ela... A polícia militar recebeu a informação... Convocou o tipo da ARI, Agência Regional de Inteligência. Eles monitoraram. Chegando numa casa, abordou um homem de 29 anos de idade. De, de, de 26 anos de idade. Abordou mesmo, ele estava com 29 trouxas de substância análoga à maconha e pasta base. Conversou com ele. É, imagens da é, live, enquanto você vai falando, é, a gente vai ver. Né? Ele estava com essas trouxas no bolso, essas pequenininha aí. E uma conversa com ele adentrou a residência, lá foi encontrado duas balanças de precisões, é, sete tabletes grandes de substância análoga à maconha e vários pedaços, totalizando aproximadamente 10 quilos. O grupo CAR pediu apoio e daí do, da, da área, né, foram lá e acabaram fazendo a prisão de um homem 26 anos de idade. Ele faz parte, segundo a polícia, após investigar, está investigando, faz parte de uma facção criminosa. Você vê que queimou quantos quilos para amanhecer? ontem? 700. 700. 700. 700. Olha, já tem 10. É. <risos> já tem 10, né? Já é tem aí. 10. É. Daqui 690, mais 700, vou te dizer, cara. Quem fala, quem falou a reportagem o foi o Soldado Balduíno. Balduíno fala desta prisão e apreensões de entorpecente na cidade de Sinop, de fato ocorreu lá no Alto da Glória.
0: Mais uma vez, a Polícia Militar é, do município de Sinop, com a colaboração da sociedade, através de denúncias, conseguiu fazer uma grande apreensão de entorpecente. E na data de hoje chegou a informação que o um indivíduo que é pertencente de uma facção criminosa teria recebido um entorpecente, a qual ele estaria fazendo distribuição no Alto da Glória. É, a agência de inteligência local realizou o monitoramento e confirmou a situação da distribuição do entorpecente. Então a gente foi pro local, conseguiu realizar a abordagem e durante as buscas foi localizado quase 10 quilos de entorpecente. Ao todo, apenas um detido. Exatamente. Um indivíduo que já é criminoso quanto mais, é, já foi realizado outras prisões dele, né? bastante conhecido na, no mundo do crime. E dessa vez ele caiu com bastante entorpecente, tomara que ele fica é, bastante tempo guardado para dar menos trabalho para a polícia de sinal.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas. O eh,
1: Lobo, a gente vendo eh, as quantidades de entorpecentes sendo apreendidas, 700 quilos sendo e sendo errado, tantos quilos aqui. A gente olha assim, pra, pra você ver como é que a coisa tá ficando tão fora de padrão de, de parâmetro. Né? A gente olha essa quantidade e a gente fala assim: é, prendeu, prendeu o entorpecente. Gente, é 10 quilos, gente. É muito entorpecente, é, é muita droga É muita droga, né? Pouca droga não É muita droga, né? É muito entorpecente, balança de precisão é... Só que Como a gente tá começando a se habituar Que é um erro né? Com um, 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 um volume Maior de entorpecente Sendo preso, é, quando a gente fala da polícia, ah, perdeu 300 quilos, 400 quilos Né? A gente vê É 10 quilos, é muito entorpecente E olha que como disse o Lobo ontem, a gente trouxe as imagens descendo incinerado. 700 quilos que foram apreendidos nos primeiros três meses do ano. É, dá pra calcular a quantidade de entorpecentes circulando na nossa região? É uma coisa absurda, gente. É uma coisa absurda. E isso, e isso que foi preso, fora aquilo que não foi preso, né? Fora aquilo que passou, fora aquilo que circulou, está circulando, que infelizmente é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Não, não adianta querer falar que não é, porque é uma realidade aqueles 700 quilos que foram incinerados ontem, que a polícia conseguiu prender, e quantos outros 700 não, foi, não conseguiu aprender, não conseguiu prender e está em circulação na nossa região, é muito entorpecente na nossa região, isso é muito preocupante, é muito preocupante por quê? Porque o entorpecente é hoje, hoje, não é, não é o Lobo, não é o Kiko, não é a Rafaela que fala, são as estatísticas das forças de segurança. Mais de 90%. Vamos colocar 90. Vou, vou ser generoso: 90%, eles falam em 95%. Mas 90% de todas as ocorrências policiais tem a, como base o entorpecente. Ou é o latrocínio para você manter, ou, ou é dívida de entorpecente que dá o homicídio, é, ou é, é briga pra, pela boca, ou, ou é roubo para manter o vício, e assim sucessivamente. Ou seja, mais de 90% das ocorrências policiais têm um entorpecente como é o ponto de partida, como a chave de ignição para os entorpecentes. É claro, é evidente, é vício outro, outros outros crimes que não é ligado ao entorpecente, mas a grande maioria sim é ligado ao entorpecente. Até o tráfico é, é, e contrabando de
5: armas arma de fogo tá ligado é, diretamente ao tráfico de drogas, é incrível. É, o ponto aqui é meu, mano, aqui vende bem, sai para outras bandas, aqui é meu, não, eu também vou vender uma pontinha aqui, não, aqui a, ah, aqui a, ah, o ponto aqui é meu, o ponto é bom, vaza daqui, se você vender tem que me dar a comissão, eles se matam entre eles, se arrebentam entre eles, entendeu? Parabéns aí, como disse o Balduino, soldado Balduino PM, tomara que ele fique um bom tempo atrás das grades. Para não dar trabalho é. para a polícia Você vê até a própria polícia <risos> tá falando Gente, tomara que fique preso Porque senão já então, vai voltar para a rua de
1: novo Vai dar mais trabalho para nós de novo
5: né? É, chugar gelo. é chugar gelo Mas não, não fica muito dispense. tempo não Com 10 quilos não fica não É, 10 quilos Ah, quantos quilos, cara? 10? Só 10 quilos? Ah, fica uns dias aí vai liberar Só 10 quilos Uma grama tinha que ficar um bom tempo 10 quilos então Prisão perpétua é o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados, mas a Rafaela, tem, que, tem um acidente tem, aéreo, é, né? Uma, então um garata. avião de pequeno porte
1: teve dois óbitos nesse acidente, Rafa, é tá é. pesado Exatamente.
4: também. Nós temos até algumas imagens desse acidente, uma tragédia, né? Que mais uma tragédia em Mato Grosso. A gente trouxe o acidente, né, que aconteceu em Nova Mutum. Aquele cena. acidente da BR 163 e essa tragédia no Mato Grosso onde na manhã dessa quarta-feira em Tangará da Serra, um avião acabou perdendo o controle e caindo pouco depois de decolar da pista do aeroporto municipal. A queda provocou a morte do piloto e de mais um tripulante. Ambos eram de Cáceres. Todos os órgãos de segurança pública da cidade foram acionados para atuarem nesta grave ocorrência. Duas ambulâncias do SAMU. Assim como um caminhão de combate a incêndio do corpo de bombeiros, viaturas de resgate e viaturas da polícia militar compareceram no local.
1: Dá para saber que é um avião, Rafa? Só por causa dessa asa que está aqui, porque se for olhar no outra parte no lá recente, não dá para ver, dá, ver né? que é um avião.
4: De acordo com as primeiras informações, o piloto do avião teria perdido o controle da aeronave, que se chocou contra uma grade de proteção em ao solo, a uma curta distância da pista de decolagem do aeroporto municipal de Tangara da Serra. Destroços do avião ficaram espalhados pelo local. Os corpos de pilotos e tripulante ficaram presos nas ferragens e a identificação das vítimas ainda não foi revelada. Os óbitos foram atestados pela equipe médica do SAMU e o local foi interditado.
1: Nós temos um, inclusive uma matéria a respeito desse, desse acidente que aconteceu em Tangra da Serra. Vamos acompanhar.
0: Inicialmente tem poucas informações né, as informações que a gente tem do próprio, dos próprios funcionários aqui do aeroporto que relataram que é, esse piloto estava saindo do, 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 saiu agora pela manhã né, e não sabe porque acabaram tendo que retornar ainda não foi repassado essas, essas informações acabaram retornando mas infelizmente aí, não conseguiram o acesso aí, é, a tempo da, da, da pista e acabaram é, colidindo aí, ao solo infelizmente a princípio aí já confirmado dois óbitos no local. Aí, a Polícia Militar também aqui no local, dois óbitos foram registrados, infelizmente ainda estão na aeronave, daqui a pouco eles serão retirados do meio da fuselagem deste avião. Jornal
1: da 93. Sete horas, seis minutos, que, que acidente grave, deu pra gente ver que é um avião só por uma pequena parte da asa, porque o avião ficou todo retorcido, todo, e ele, e ele caiu logo após a, a decolagem e ele, ele acabou caindo. Sete é, horas, seis minutos, pra gente dar uma liberada no Edinaldo Lobo. O Edinaldo Lobo o Sinop jogou ontem é... 10 horas da manhã, né? Foi 10 horas da manhã, 9, 9 horas da manhã, no estádio Gigante do Norte, recebeu o Dom Bosco, o Dom Bosco que dormiu no ônibus, do, dormiu na estrada, devido àquele grave acidente que aconteceu
4: Exato.
1: Na, na, na cidade de Nova Mutum, ali em Três de Nova Mutum. Chegou que era madrugada, né? Inclusive, o, o, o próprio Dom Bosco queria que o jogo é, fosse cancelado, fosse adiado. Ou pelo
5: menos para 16
1: horas. É, o transferido o horário e a, e, a, e a Federação Mato Grossense não acatou, não aceitou. E eles, muito na bronca, jogaram, já jogaram com tudo aqui. Quilo, tudo isso que aconteceu ainda ganhado do sinop
5: de 2 a 1 um, Edinaldo. de novo 2 a 1 um de virado tiarinha fez um gol logo no início e depois o time do Dom Bosco virou o jogo sinop jogou seis jogos seis derrotas nenhum ponto ganho tem zero ponto tem tudo para cair para segunda divisão o próximo adversário do sinop segunda-feira é, na próxima segunda-feira pega a equipe do Operário, lá no Dito Souza. Depois do penúltimo jogo, joga no Lutero Lopes contra o União e encerra aqui contra a equipe do Nova Montum. E por falar em União, União ontem pegou o time do Sorriso, do Grêmio Sorriso e sapecou. E sapecou 7 a 0. E depois do jogo do Operário, ele será o próximo adversário do Sinop Futebol Clube. Eu sempre falo Kiko, hum Falar depois da, da vaca, da, vaca da, da onça morta, é muito fácil. Mas futebol é coisa séria, gente. Futebol é coisa séria. Tem gente que brinca com futebol. Futebol é uma coisa muito séria. Está aí. O Sinop com zero pontos ganhos. Nos últimos 20 jogos, para o torcedor do Galo ter uma ideia, porque a pandemia de um ano para cá tirou, tirou o torcedor o estádio. do estádio, é. nos últimos 20 jogos, o Sinop teve 17 derrotas, uma vitória e dois empates. Não preciso falar mais nada. Mais nada. Então, eu estou dizendo, estou dizendo, futebol é coisa séria. Nos últimos 20 jogos entre Série D e Mato Grossense, 17 derrotas, dois, em, dois empates e 1 vitória. vitória. Não preciso falar mais e nada. E quem está encantando, já desde o ano passado, desde,
1: aliás, desde quando se formou, e lembra muito o Sinop dos auges e gloriosos tempos de, de Vanderlei e Companhia Limitada... É o Nova Mutum. Nova Mutum. O Nova Mutum vem encantando. O Nova Mutum teve um resultado muito bacana hoje contra o Cuiabá. E que jogou muito. E Jogou muita bola contra o Cuiabá, que é a Série A, né? Porque o Cuiabá hoje, ele tá num nível totalmente diferente dos outros times do Mato Grossense, hum. né? Totalmente diferente. É, por isso que muitas vezes até o pessoal reclama que eles colocam até é, jogadores pra, pra fazer rodagem. É eu que, no, é, que está fazendo. fazendo o Mato Grossense, porque os jogadores mesmo, é, os. os os titulares tal estão numa temporada muito intensa é, e, e o e o Nova Mutum conseguiu um empate 1 a 1 e a União de Rondonópolis que já vem sido reconstruída até falar da União do do Rashidão é, vem Salsou, se, Rashid. é, vem se se reconstruindo já há algum tempo meteu 7 a 0 só no, no Grêmio de Sorriso só e o Grêmio do Sorriso é um, um time que vem se reconstruindo e também. Perdeu só de uma zero o
5: Cuiabá, cara. Tu já perdeu, sete Sete do União. Quer dizer, mostrando que o União tá com muita força. E, e o Cuiabá ontem e... que tinha, que tinha de melhor. Só tinha o atacante o centroavante que não jogou. O resto, meu amigo. O time, time veio é completo. completo, é, completo. Fazer, pra, Isso eles tão... não é o Walter ex-goleiro do Corinthians, é do Corinthians? Que é do emprestado? Corinthians emprestado. Teria perdido o jogo. Teria perdido o jogo.
1: Que coisa, é, e, o, e o Mutum tá fazendo uma campanha maravilhosa, parabéns ao Mutum. Lembra muito o galo dos auges e bons tempos do galo. Pena que os estádios estão vazios. É. E com esses resultados, claro que tem jogos ainda. Hoje, por exemplo, tem o operário da Varza Grande, o Chicotão da Fronteira. É um Poconé, não é isso? É um Poconé, em, é, um Poconé uhum. é, é. Às 16 horas e o Luverdense também joga hoje. O Luverdense joga contra o Ação. É, também às 16 horas, lá no Passo das Emas. É, dependendo dos resultados, vai mudar muita coisa. Mas se o Poconé coisa,
5: né? venceu o operário, <risos> acho que o Sinop pode cavar a copa e deitar dentro.
1: Entendeu? O, o Cuiabá é o líder com 14, o União de Rondonópolis tem 12, o operário da Baja Grande tem 10, o Nova Mutum tem 10, o E o Grêmio Sorriso tem 8 pontos, ação tem 7 pontos, Luverdense 6 pontos, Dom Bosco 5 pontos, Poconé 3 pontos e o Sinop 6 jogos,
5: 6 derrotas, 0 ponto. 0 ponto. Que bonito, hein? Certo. Que bonito. O Luverdense joga hoje pela Copa do Brasil. O jogo será no Passo das Emas diante da equipe do RB Brasil, mais conhecido como Bragantina. Ninguém é. tem vantagem. Se empatar é pênalti, mas vai pegar o Bragantino. Vai pegar o Bragantino, que é um
1: série A, time, série A, série a. Disso. Obrigado, Lobo. Um grande
5: abraço, bom dia a todos. Grande
1: abraço. Jornal da 93. Gente, sete horas, onze minutos, sete onze. Antes da gente vir para as notícias estaduais, ontem. Nós fizemos um apontamento aqui, até agradecer ao doutor Eduardo Chagas, nosso querido Dudu. Nós fizemos um apontamento ontem, logo após aquele acidente é, que vitimou aquele casal ali na, naquele trecho de Nova Mutum. Nós fizemos o um apontamento do Diário Oficial da União. Eu queria até com que o Marcelo, você conseguiu baixar lá, Marcelo, para a gente colocar? O Diário Oficial da União, esse documento. Deliberação número 105, do dia 23 de março de 2021. Eu vou ler para você que tá acompanhando a live, é trecho desse, desse, dessa deliberação. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, no uso de suas atribuições fundamentais, é, no voto DWE 041, 16 de março de 2021, no que consta no processo é, é, 50.500 e aí é, segue. É, artigo 1 comunica a concessionária Rota do Oeste SA, que administra a rodovia federal BR 163 Mato Grosso, por força de contrato de concessão decorrente do edital 003/2013, dos descumprimentos contratuais verificados na forma do anexo a esta deliberação, com base no documento SEI número eh é, 5621799, proferido no processo é aquele número gigantesco lá, tá bom? Para fins do disposto no artigo 38 e 3 da lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Artigo 1. O descumprimento dos contratuais verificados deverão ser corrigidos no prazo previsto no anexo a esta deliberação sob pena de instauração de processo administrativo ordinário de caducidade. O que, que é caducidade? De... Rompimento de contrato. Aprendi com o doutor Donizete, se caducidade. Doutor Donizete, obrigado. A concessionária deverá entregar em 30 dias, contados da publicação dessa de deliberação, plano de trabalho contemplando as obrigações e os prazos previstos no anexo. O plano de trabalho deverá ser apresentar a escala de tempo em mês e percentual previsto de execução, mês a mês de cada item. Resumindo, a concessionária Rota do Oeste tem um prazo de 30 dias para entregar como vai ser feito todo o que está. tudo que está no contrato. Duplicação, é, o, o trecho de quando a quando e, e, e quanto fica pronto por cada mês essa situação toda. Pois bem, ontem. Após a publicação dessa, dessa notícia no site da 93FM e também falado aqui no jornal da 93, a Rota do Oeste emitiu uma nota para a redação da 93FM. É isso, Rafael?
4: Exatamente. Eu vou ler a nota na íntegra da concessionária Rota do Oeste. A concessionária Rota do Oeste explica que a publicação da deliberação da diretoria colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, que trata do processo de análise dos inadimplentes no do contrato de concessão edital número 003-2003 no Diário Oficial da União, está dentro do previsto para a futura retomada das obras de duplicação por meio da troca de controle da empresa. Ou seja, a nota publicada no Diário Oficial da União não significa qualquer recuo no processo. Pelo contrário. Se trata de mais um passo em direção àquela que a Rota do Oeste considera a melhor solução para os motoristas que utilizam a rodovia, com retomada mais célere dos trabalhos. Ainda conforme a publicação, o texto explicita o prazo de defesa em até 30 dias por parte do concessionário. Neste período, será protocolada a minuta do Termo de, ajuste de Ajustamento de Conduta, que detalha o novo cronograma previsto, das obras da, de grande porte na BR-163. A concessionária esclarece ainda que desde a suspensão das obras de grande porte em 2016, vem buscando meios de retomar as atividades de ampliação de capacidade da rodovia e acredita que a solução está próxima.
1: Um passarinho verde me contou, é, um passarinho azul, estou de azul hoje, um passarinho azul me contou que foi encaminhado e há uma deliberação é, entre... As pessoas que compõem essa, essa situação toda, que a Rota do Oeste faça duas frentes de trabalho para a duplicação e, e a construção do que está em contrato. A primeira frente de trabalho pegaria aqui do Camping Clube, sentido Nova Mutum, e a segunda frente de trabalho, Nova Mutum, sentido Sinop. Então seria duas frentes de trabalho. Essa frente se encontraria na metade do caminho ali. Ou seja, é para dar mais celeridade às obras. Pelo menos isso que chegou para a gente, que foi proposto, mas aí a gente não sabe como. Na realidade, vai ser retomada a questão. Outra coisa que chegou, eu vou até mandar para o Marcelo, se o Marcelo puder, até para a gente é, continuar nesse assunto. É, foi, foi feito um levantamento, ô Rafaela, hum. dos pontos críticos, aquilo que a gente tinha falado de alta, é, alta média e baixa. Uhum. Né? Deixa eu só achar aqui, Marcelo, por favor, me perdoa não ter mandado antes para você. Eu vou te mandar agora aí. É, que foi feito esse levantamento. Estou mandando para o Marcelo, é uma foto um levantamento onde é alta é, prioridade é, e média ou baixa prioridade nessa questão da br 163 Esse levantamento também foi feito juntamente com todo esse levantamento que a OAB fez juntamente com profissionais para encaminhar para a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E aquilo que a gente falava, tem trechos com, com índice de acidentes é muito maior do que outros, né? E é esses trechos que foram feitos esses apontamentos nesse documento que foram anexados e encaminhados para essa situação toda, tá aqui, ó, é, nesse, nesse ponto dá pra gente poder entender, nesse, nesse gráfico. Obras de ampliação de capacidade, falha ou transgressão identificada. Aí tem o quilômetro que isso acontece e a prioridade. Alta, 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 alta. E aí tem os trechos. É, Rodovia dos Imigrantes, Lucas do Rio Verde, Sorriso Sinop, trecho Sinop, trecho Posto Gil Nova Mutum, Trecho Lucas Sorriso, trecho Nova Mutum, é, Lucas do Rio Verde, e assim sucessivamente por quilômetros, é, eles foram colocando por quilômetros, né? Então, é só pra gente. Só coloquei um, dois, né? Pra você poder entender.
4: Essa tabela, né? ela está anexada até na publicação do, do, Diário, Oficial, do Diário Oficial com a deliberação de número 105 para a concessionária Rota do Oeste.
1: Então, e aí aponta aonde é os trechos com maior é, prioridade, né? Pra, pra, pra ser mexida nesse ponto. Então, até isso foi encaminhado junto pra. Agência Nacional de Transportes Terrestres é, e, e para para a Rota do Oeste é todo certinho aonde tem que ser feito é com mais urgência e a prioridade prioridade alta média ou baixa um documento muito bem elaborado que foi encaminhado para a Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT e aí a gente fica no prazo foi publicado no Diário Oficial no dia 23 de março Isso. né então o prazo é até o dia 23 de abril Fecha os 30 dias para que seja feita toda essa, essa questão da defesa, enfim, essa. essa seja colocado tudo em ordem para que comece a duplicação da BR-6. E a gente vai ficar acompanhando essa situação.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas e 18, minutos 7 e 18, gente. O governador Mauro Mendes anunciou a compra direta ou seja, Estado via Estado, saindo eh, do Ministério da Saúde, de 1,2 milhão de doses da vacina russa Sputnik V, que combate o Covid-19. O anúncio foi feito na tarde dessa quarta-feira, dia 31, logo após a assinatura do contrato com a fabricante. A Sputnik V possui eficácia comprovada de 91,6%.
4: De acordo com o contrato, será adquirido um total de 1.201.500 doses, sendo necessária a aplicação de duas doses por pessoa para a imunização completa, assim como ocorre com a Coronavac. Cada dose custará 9,95 dólares, resultando em um, um total de 11,95 11 milhões, cerca de 67,3 milhões de
3: reais.
1: Vamos acompanhar a matéria.
3: O governador Mauro Mendes anunciou na tarde desta quarta-feira, 31 de março, a compra de 1 milhão e 200 mil doses de vacinas Sputnik V para Mato Grosso. Ao todo, foram 37 milhões de doses negociadas entre o governo do estado de Mato Grosso e representante de outros estados que compõem os consórcios da Amazônia e do Nordeste com uma empresa russa. Os primeiros lotes da vacina já devem começar a chegar no final do mês de abril.
6: Hoje nós assinamos aqui no Palácio Paiaguás um contrato que estaremos enviando agora para a empresa lá na Rússia, ligada ao Fundo Soberano Russo, que desenvolveu a vacina Sputnik, que já está homologada em diversos países e que agora está um processo de homologação junto à Anvisa. Nós assinamos a compra de 1 milhão e 200 mil doses a um preço de 9,95 dólares por cada vacina, com a previsão de entrega. Agora, entre o mês de abril, final de abril, até o mês de julho. Essa negociação ela foi feita com os estados do Nordeste e aqui da região amazônica e coube ao estado de Mato Grosso essa cota na compra dessa vacina para que nós possamos acelerar o programa de vacinação aqui no estado de Mato Grosso, em todos esses estados, em todo o Brasil, já que a vacina é algo hoje extremamente importante para que nós possamos sair desta pandemia, salvando vidas e salvando aí os empregos, a economia e a vida de todos nós matogrossenses.
3: Durante a live, o governador ainda reforçou a necessidade de empenho que se deve ter por parte dos municípios na programação e distribuição das vacinas e o compromisso dos gestores municipais para uma alimentação sem falhas no sistema de vacinação do Ministério da Saúde.
6: Nós estamos pedindo aos secretários de saúde, aos prefeitos, que por favor acelerem e acima de tudo, que atualizem os dados no sistema, porque não adianta vacinar e não ir lá e colocar nos dados oficiais do Ministério, onde aparece lá o ranking daquilo que foi recebido e daquilo que efetivamente foi aplicado. Se os prefeitos, se os secretários de saúde, se os agentes públicos envolvidos nisso né, correram um pouquinho mais, eu tenho certeza que nós vamos restabelecer a verdade com relação à posição de Mato Grosso no ranking da vacinação entre todos os estados brasileiros.
3: Precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal
1: da 93. Ó, é sete horas e 22 minutos. A gente precisa realmente restabelecer o Mato Grosso no ranking, porque o Mato Grosso é o último no ranking de vacinação a nível do Brasil. O Mato Grosso vacinou até agora somente 4,56% da sua população, né, é, em número de vacinas. O, por incrível que pareça, gente, o, o estado que mais vacinou é o nosso vizinho Mato Grosso do Sul. Com 10,08% da população. E o Mato Grosso do Sul está servindo de exemplo, inclusive está sendo é, copiado o modelo que está sendo usado no Mato Grosso do Sul para outras empresas, é, para outros estados na questão da vacinação descentralizada. Ou seja, Mato Grosso hoje detém o ranking do estado que menos vacinou no território nacional. Essa atualização foi feita no último é, dia 30 agora, dia 30 do 3, hoje é dia, dois dias atrás, foi feita a atualização dos estados pela vacinação. É, o Mato Grosso é, tem 4,5, 4,6% de vacinados, correspondendo a 160.720 160, pessoas, de é, um total de 62.252 pessoas receberam a segunda dose. Ou seja, só 62 mil pessoas receberam a segunda dose no Mato Grosso. Não é nem 63 mil pessoas, direito. Então, o Mato Grosso realmente precisa acelerar a vacinação. E, e com... segundo
4: o governador e o secretário de saúde do estado, o que falta mesmo é atualizar os dados, né? Que Mato Grosso vacinou muito mais, é, de populares, de, popul de população aqui no Estado. Então, o que falta é atualizar o cadastro e nós aguardo porque isso também é. depende das prefeituras e dos secretários então, municipais de saúde.
1: Mas a gente tem que ficar com a atualização do cadastro nacional, que é o que está no Ministério da Saúde. Sim. É isso é que a gente pega. A gente tem que pegar de uma fonte de informação que é o Ministério. Não adianta o governador falar ah, vacinamos metade do Estado, mas no Ministério constar que vacinou 4,6% da população. Então, você tem que pegar da onde? Do dado oficial, que é o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde diz que o Mato Grosso é estado que menos vacinou, até agora, é no território nacional. E por falar em vacina, além da Sputnik V, eu falava Sputnik 5 antes, mas é V mesmo, depois eu fui <risos> pesquisar Sputnik V. É, o Brasil liberou em emergência e autorizado pela Anvisa a vacina da Janssen. Essa vacina da Janssen, ela é uma dose única. Você não precisa tomar duas doses, ou seja, uma dose única. Então, a vacina da Janssen foi liberada, ela é uma vacina dose única. Por unanimidade, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária Anvisa autorizou ontem, quarta-feira, dia 31, o uso emergencial da vacina Janssen. O é, braço farmacêutico da Johnson Johnson, que a gente uhum. conhece é, popularmente, Johnson Johnson é muita coisa para criança, essa coisa toda, é contra o novo coronavírus. É, todos os cinco membros... Do, da Anvisa, autorizaram eh, o uso da Janssen. A Janssen eh, havia solicitado o uso emergencial do seu imunizante contra a Covid-19 no Brasil na última quarta-feira, dia 24. Com a decisão da agência, a vacina pode agora ser aplicada na população brasileira. Com isso, nós já temos cinco vacinas aqui. É, no Brasil. A entrega de 38 milhões de doses do imunizante, que faz parte do Plano Nacional de Imunização, o PNI do Ministério da Saúde, deve começar em julho. Até setembro deve ser entregue 16,9 milhões de doses. Depois de outubro e dezembro serão esperados mais 21,1 milhões de doses. É, mas, ouvindo atentamente on, é, foi ontem, ontem ontem, a entrevista do ministro, o novo ministro da Saúde, né? juntamente com o presidente do Senado, presidente da, da Câmara dos Deputados, enfim, é, se fala muito que até o final do ano, perspectivamente, ali para outubro, novembro, a população brasileira já deveria estar tá praticamente toda ela imunizada contra a Covid-19, é, essa é uma expectativa muito grande, é, principalmente do novo secretário de... De, o novo ministro de saúde eh, do Brasil, que até o final do ano toda a população brasileira esteja eh, imunizada contra a Covid-19. Já que nós estamos falando da, da Covid-19, já já a gente vai falar outras, outras situações do Estado. Antes da gente ir para o intervalo, vamos passar o balanço da Covid, ou, Rafaela, já, até para a gente eh, terminar esse assunto, porque nós temos aqui ainda... Se bem que tem mais coisa de vacina do Paiaguás, não vai ter como, de qualquer forma. É, nós vamos ter que continuar falando da Covid, Bom. mas nós vamos fazer, falar o balanço para você, porque nós tivemos assustadores. 3.869 mortes. Nós estamos nos aproximando da casa de 4 mil óbitos por dia da Covid-19. O Ministério da Saúde totalizou nas últimas 24 horas, Rafaela, 3.869 óbitos. E em Sinop, no estado do Mato Grosso, como é que foi? A gente está mantendo. Um, um parâmetro que está diminuindo, está baixando, a gente sabe que acho que foi duas cidades que saiu do, do muito alto, né?
4: Uhum. E,
1: e, e veio para o risco alto. Como que está essa situação, por gentileza, Rafaela?
4: Já quer que passa os dados do município, do de, Sinop? município de Sinop. Então, município de Sinop ainda continua continua com o risco muito alto, né? Ainda está classificado lá com risco muito alto. É, nós é o segundo dia seguido que nós estamos registrando Três óbitos, o que totaliza 249 óbitos desde o início da pandemia, mas o que assusta é que são sete óbitos em investigação.
1: Então, nós, nós registramos seis, nos últimos dois dias, né, seis óbitos por Covid uhum. e sete em investigação.
4: É, na verdade, ontem a gente estava com três óbitos em investigação, então veio mais quatro nessas 24 horas... Nossa para contabilizar. Mas vamos lá passar os dados de forma geral do município de Sinop. Desde o início da pandemia, o município registra 15.737 casos confirmados. Destes, 14.656 já se encontram recuperados. Atualmente, 752 estão em isolamento e registrados 249 óbitos. Estamos com 80 interna internações e 802 casos suspeitos. Todos esses casos suspeitos estão em isolamento domiciliar e nenhum dos suspeitos estão internados. Como já disse, sete óbitos em investigação. De leitos de UTIs do Hospital Regional Disponíveis e enfermaria também do Hospital Regional Disponíveis, nós não temos nenhum. Os dados já do Mato Grosso, você também já quer que a gente... Pode, pode passar pra gente. Ótimo, então. A Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde, né, dessa quarta-feira, 310.337 casos confirmados, sendo registrados 7.675 óbitos em decorrência da Covid no Estado. Nas 24 horas, foram notificadas 2.846 novas confirmações da Covid e desses... Desses 310.337 casos confirmados, 15.582 estão em isolamento domiciliar e 284.856 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 496 internações em UTIs públicas e 529 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 98,02 para UTIs adulto e em 62% para as enfermarias adultas.
1: Eu vou trazer uma notícia do MP para vocês aqui, mas eu vou um abraço para a Suzy. A Suzy está parabenizando seu esposo, Jonathan Ferreiras. Ferreira. Obrigado, tá, Suzy? Parabéns, Jonathan. É, o site A Gazeta de Cuiabá traz a seguinte notícia é, na sua capa de hoje, a notícia principal da capa. MP requer na justiça que Estado adote medidas realmente essenciais para 14 dias. Atenção para a notícia. O promotor de justiça, Alexandre Gredes, ingressou com uma ação junto ao Tribunal de Justiça nesta quarta-feira, dia 31, para que o Estado baixe novo decreto com restrições impositivas que determine manutenção apenas das atividades realmente essenciais, válidas para todos os municípios a fim de conter a pandemia do Covid-19 vou repetir para vocês, o promotor de justiça Alexandre Guedes, ingressou com a ação junto ao Tribunal de Justiça pedindo para que o estado do Mato Grosso, o governador do estado do Mato Grosso baixe um novo decreto impositivo impositivo para todos os 141 municípios do estado do Mato Grosso é, por um prazo de 14 dias Conforme o procurador, ele disse o seguinte É necessário a adoção de medidas conjuntas que suspenda a realização De atividades não essenciais Para os decretos é, Para que os decretos não sejam Abre aspas, para inglês ver Fecha aspas é, Isso tudo vem de uma Grande De um grande embate político Que está acontecendo Entre o governador do estado do Mato Grosso Mauro Mendes e o prefeito da capital do estado Cuiabá, o Emanuel Pinheiro.
4: Exatamente. Briga
1: velada e declarada, é, pública e notória, entre o prefeito da capital do estado do Mato Grosso, Emanuel Pinheiro, e o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, que pode implicar é, com... Um belo de um problema para todos os 140 municípios do estado do Mato Grosso.
4: Isso vale ressaltar, né, Kiko, também, que depois dessa junção, né, do, do decreto estadual e do decreto federal sobre o que determina os serviços essenciais, essenciais. né, é, houve essa brecha aí também para alguns prefeitos criarem leis... Para expandir mais o comércio, né? Até porque o decreto federal ele abrange também mais de 50 categorias, né? E o Ministério Público quer uma restrição maior para conter é, o contágio da Covid. Então, ele solicita a justiça, né? Ele requer na justiça para que o Estado. Realize um novo decreto determinando o que é e o que não é serviço essencial em todo o território do Mato Grosso. Isso não vale só para Cuiabá. É bem específico é. na ação que é para ele especifica também, até porque se trata de vamos dizer assim uma ação que é conjunta ali, que ele determina do Estado de Mato Grosso e município de Cuiabá.
1: Ó, oh, então a gente fica no aguardo, é, enfim, de novas de novas informações. Por hora, gente, só para deixar bem claro. O decreto do Sinop está totalmente dentro do que rege o decreto 10.282 do governo federal. Ou seja, é, a briga realmente está se, se, se focando na capital do estado do Cuiabá com o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, ali. Só que o problema é que aquela briga ali pode se expandir. É um, é um incêndio onde está chegando uma forte ventania e nós temos madeira seca ao entorno que poderá ser afetada, se caso o vento soprar muito forte. Resumindo para vocês entender essa ópera. O pessoal está perguntando, e o auxílio emergencial? Pois bem, gente, eu vou falar rapidamente para vocês, porque a partir de amanhã, os trabalhadores poderão saber, somente a partir de amanhã, sexta-feira, dia 2, se receberão a nova rodada do auxílio emergencial ou não. A página, a previsão inicial do governo era que a consulta poderia ser feita a partir dessa quinta-feira, dia 1 mas não deu tempo, não, não deu certo. E o ministro da cidadania, João Roma, afirmou em entrevista à rádio CBN que o sistema online para consulta ainda está sendo finalizado e que a partir de sexta-feira, a partir de amanhã, a consulta estará disponível também pela página do Ministério e também pelo site Dataprev e pela Caixa. É uma gama muito grande de informações envolvendo várias instituições. Então, portanto, você é, que fez o seu, o seu cadastro, né, para essa nova rodada do auxílio emergencial, é, você vai saber se você foi aprovado ou não a partir de amanhã. E tem também aquele famoso número 111, que você liga Exatamente. no 111, queira te dá informação, mas também tudo isso a partir de amanhã, tá bom? Já que nós falamos do auxílio emergencial, a gente tem que falar disso, infelizmente. É, 7 h enquanto nós temos de um lado da, da lança pessoas passando necessidade, precisando é, urgentemente desse auxílio emergencial, do outro lado da lança nós temos bandidos roubando o auxílio emergencial das pessoas. Gente, um gerente da Caixa Econômica Federal foi preso na manhã dessa quarta-feira, dia 31, e dois servidores do Tribunal Regional Eleitoral TRE, foram alvos de mandado de busca e apreensão durante a operação. Etcaterva, defragrada pela Polícia Federal, pasmem, em Mato Grosso e mais 12 estados. O grupo fraudava até mesmo títulos eleitorais para sacar o auxílio emergencial de forma indevida. Conforme a delegada federal Carolina Araújo Diniz, que está comandando as investigações no estado, 14 pessoas estão envolvidas no esquema nacional, que tem como liderança central um homem de Goiânia. Por aqui, além dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral e do gerente da Caixa, há ainda um advogado. Os nomes dos alvos não foram informados pela polícia. A primeira atuação da quadrilha foi com é, precatórios e vinha acontecendo já há vários anos. A apreensão de um computador em 2018 deu à luz ao crime e comprovou que ele vinha ocorrendo. Sendo assim... No final daquele ano a Polícia Federal começou a investigar a atuação dos criminosos. Já em 2020, com o anúncio da suspensão do pagamento de precatórios e com a liberação do auxílio emergencial da pandemia, a quadrilha é, mudou a forma da atuação. E agora com o anúncio da liberação da do auxílio emergencial de novo, a polícia foi lá e engarfou todo mundo. Falou: vambora, embora, depois a gente conversa", né? E a gente fica tão triste, tão triste, tão triste de saber que tem ainda pessoas que tentam é, com, desculpa a palavra gente, não é essa palavra que eu queria usar eu vou mudar a palavra, com as mazelas que a população está passando causado pela pandemia, roubar e saquear a população sabe, é, e um desses aqui, que foi presidente, estava com covid internado com covid, lá foi, está tá, tá lá algemado lá na cama com covid, né é, olha, eu vou falar uma coisa para você é nesse momento que a gente tem vergonha tem vergonha de algumas coisas que acontecem nesse país Nesse momento a gente tem vergonha de algumas coisas que acontecem nesse país. 7h36, Rafa, nós vamos para o intervalo a gente já volta para trazer a questão das vacinas das novas doses do Paiaguás e também eh, a respeito da educação. Fica aí no sai não, a gente já volta.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 Sete horas 41, e um minutos, sete e quarenta e um. Antes da gente falar das vacinas lá do 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 Paiaguas, a
1: Rafaela, no nosso, tá no 7 da 93. aqui,
4: exatamente.
1: É? Lá no sete, é Para vocês poderem entender, lembra quando a desembargadora, a Maria Helena Povos, é, tinha tinha impetrado com uma ação e tal, é, e Sinop respondeu a essa ação, é isso? Explica essa situação. Exatamente,
4: a prefeitura de Sinop interpôs nessa terça-feira em Cargos contra a decisão da presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Maria Helena Povas, que na última segunda-feira, no dia 29, acatou o pedido do Ministério Público Estadual para que todos os municípios classificados com risco muito alto de contágio passem a cumprir o decreto estadual e adotem quarentena obrigatória. A alegação foi que o município já estava cumprindo com as determinações. A Prefeitura de Sinop ressaltou que no recurso da desembargadora não pode ser estendida ao município, por já estar desde a edição do decreto municipal de número 75 de 27 de março, cumprindo integralmente o decreto estadual. O embargo da Prefeitura traz ainda um embasamento sobre o rol de atividades essenciais que manteve o equilíbrio entre saúde e economia com restrições mais brandas, esclarecendo que o município não tem poder de legislar sobre os serviços essenciais e no Estado não tem essa norma. Logo então, segue a legislação federal. O documento elaborado e encaminhado à desembargadora Maria Helena destaca ainda que o não esclarecimento aos poderes executivos municipais de quais os serviços públicos e atividades essenciais permitidos durante a quarentena obrigatória coloca em dificuldades os gestores municipais. O procurador-geral Ivan Schneider destacou ainda que o prefeito de Sinop, Roberto Dorner, encontrou no decreto municipal a segurança jurídica e conseguiu também atender o anseio da população em manter com base nos serviços essenciais elencados pelo Decreto Federal de número 10.282, uma quantidade maior de segmentos em funcionamento durante a quarentena, reduzindo assim os impactos econômicos. Então, quando há essas dificuldades entre os gestores municipais, exatamente por não ter... É, é, um decreto estadual definindo o que é essencial e o que não é essencial, vem o Ministério Público, vai solicitar para a Justiça para que faça um novo decreto e coloque o que é essencial e o que não é essencial. Quando isso sair, o decreto federal não vai poder mais ser utilizado. Por quê? Desde o início da pandemia, o STF decidiu que, primeiro é o Estado, depois é o município e, por incrível que pareça, por último, depois é o governo, é o governo federal.
1: É, ou seja, está o inverso, né? É... As ordens estão, depois dessa decisão, estão ao inverso, em vez de ser o federal, o estadual o municipal, que é a ordem
4: Exatamente. que a gente,
1: que a é gente a acompanha, hierarquia, né? a hierarquia que a gente acompanha, tipo presidente, governador e prefeito, né? Está ao inverso, governador, prefeito, presidente.
5: Exatamente. Está tá ao
1: inverso essa, essa questão dessa, dessa ordem. E para atrapalhar toda essa situação, vocês querem, vocês querem o absurdo do absurdo? Do absurdo. Para quem assiste telejornais, para quem vê notícias é, do Brasil afora e em todas as redes, o absurdo é enfermeiras fingindo que aplica a vacina em pessoas e por incrível que pareça foram encontrados no lixo, no lixo, é, seringas com a Coronavac vídeos mostra é, seringas com imunizante, seringa completa, cheia que era para ter sido aplicada nas pessoas jogada no lixo é, é a contramão de tudo é porque nós temos nesse país pessoas que precisam é, ter um choque de realidade, pessoas é, que só pensam em si, não pensam no próximo porque uma enfermeira que finge que aplica a vacina em alguém e não aplica, ela quer aquela vacina para quê? Teoricamente para aplicar em alguém da sua família ou para vender. Não é? Exato. Pessoas tentando levar vantagem em tudo. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso é uma coisa. Isso não tem que ser. Isso tem que ser. Uma pessoa que faz um negócio dele tem que ser preso. Preso. Tem que responder processo criminal por tentativa de homicídio. Por quê? Porque está colocando em risco a vida da pessoa.
4: Principalmente nesse momento de vacinação onde nós estamos com o grupo prioritário. Prioritário.
1: E a gente confia. Na pessoa, pra fazer aquilo, a pessoa não faz, só espeta seu braço. O que tem de imagens hoje circulando, inclusive, em grandes, em grandes telejornais mundiais a respeito disso, é uma coisa absurda, sabe? Isso é um crime que tá acontecendo no nosso país, é um crime. Uma pessoa que fazendo agora um negócio dele, tem que ser presa. Presa. Uma pessoa tem que responder por tentativa de homicídio. Pelo menos tentativa de homicídio. Essa é a realidade. Pra gente fechar o jornal, o Paiaguás notificou que Mato Grosso recebeu na última sexta-feira, chegou no aeroporto Marechal Cândido Rondon em Varza Grande do Ministério da Saúde mais 54,9 mil doses para a imunização dos grupos da primeira e segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19.
4: Para Mato Grosso foram enviadas 42 mil doses de Coronavac e 12,9 mil doses da vacina AstraZeneca. As unidades da Coronavac contemplarão trabalhadores de saúde. E idosos entre 65 e 74 anos. E as unidades AstraZeneca imunizarão povos quilombolas e idosos entre 65 e 69 anos. As faixas etárias anteriores a essas foram contempladas em remessas passadas.
0: Chegou a Mato Grosso no, Mato Grosso no final da manhã desta sexta-feira, dia 26 de março, uma nova remessa com mais de 54 mil doses de vacina contra a Covid-19. Os imunizantes serão destinados exclusivamente ao público-alvo
4: da primeira e segunda fase da campanha nacional de vacinação. Ao todo, o Estado recebeu 42 mil doses da vacina Coronavac e 12.900
2: doses da vacina AstraZeneca, obtidas por meio do consórcio da COVAX Facility da OMS. Essas vacinas ainda serão disponibilizadas para a continuação da vacinação dos profissionais de saúde. Também... Do, da, 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 das comunidades quilombolas, nos municípios onde contemplam essa população, para as pessoas com 70, 70 a 74 anos vai continuar a vacinação e uma, um pequeno percentual vai se iniciar a vacinação das pessoas de 65 a 69 anos. Lembrando que a população deve procurar a informação da data que estará sendo contemplada a sua faixa etária junto às secretarias municipais.
1: Jornal da 93. 748, nós estamos na faixa de 70, não é isso?
4: Exatamente, aqui 70 em anos, Sinop.
1: é que é 70 anos. 70 anos aqui em Sinop, a faixa etária que está sendo vacinada, é, se você tem de 70 anos acima, ou se você não se vacinou, você procure se informar que é a faixa etária que está sendo vacinada. Ontem, é para a gente fechar o jornal, ontem, é em todo o estado do Mato Grosso, aconteceu várias manifestações dos comércios, de um modo geral. É, tivemos carreatas na capital do estado de Cuiabá, tivemos em vários outros luto pelo comércio e tivemos também essas imagens, inclusive, da cidade de Tapurá, é isso, Rafaela?
4: Exatamente, nós tivemos carreatas em Sinop, na capital do estado, mas essas imagens da cidade de Itapurá foram sensacionais, porque quê? É, o comércio de forma geral, se mobilizou e foi até a frente do Ministério Público. Encheram o meio-fio do Ministério Público de vela com o luto do, pelo comércio protestando, né, contra essas ações que o Judiciário e que o Ministério Público tem pedido que é, tem atrapalhado os comerciantes, né, esse lockdown, essa quarentena obrigatória, todas essas notícias que nós estamos vendo nos últimos dias. E as lojas de roupa decidiram abaixar né, a, as vestes dos manequins e algumas faixas a gente consegue ver luto pelo comércio e também roupa não é essencial até porque ali no decreto a gente não encontrou algumas brechas né para para identificar ali as lojas de roupas né então o pessoal de Itapurá fez essa manifestação e as imagens rodaram e circularam pelas mídias sociais pelo fato de que os comerciantes foram, a população também apoiou esse protesto, colocaram vela no meio fio do Ministério Público e pediram para que fossem mais maleáveis com os comerciantes nesse momento tão difícil, já o é um momento de pandemia todo mundo está aí com uma situação muito complicada financeiramente e aí vem mais quarentena obrigatória lockdown e todas essas coisas, toque de recolher, o comerciante não aguenta mais e esse é o reflexo da cidade de Itapurá das manifestações.
1: Para a gente fechar Marcelo, eu te mandei uma imagem aí no seu ato, se você puder pegar é o artigo 1 da Constituição Brasileira é, enquanto a gente tava vendo esses protestos me veio na cabeça uma frase, a Força e do Povo. Falei, olha, a Força e do Povo, onde tá isso? Tá no artigo um da Constituição Brasileira, eu queria que o Marcelo colocasse pra gente fechar o nosso jornal de hoje. Lembrando que amanhã, em respeito à sexta-feira santa, não haverá jornal. O Jornal da 93 vai retornar só na segunda-feira, amanhã nós não teremos o Jornal da 93. e Hora que tiver pronta aí, Marcelo, você dá um aqui okay pra mim, eu te mandei aí no seu, no seu pessoal, a ah, essa, eu fiz um print da tela e mandei pro Marcelo pra gente colocar. Então amanhã a gente não teremos jornal tá aí, se você conseguir dar um zoom Marcelo, nesse artigo aí é, o título é o seguinte dos princípios fundamentais artigo 1, a República Federativa do Brasil formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania a cidadania, a dignidade da pessoa humana os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa o pluralismo político, parágrafo único, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. O poder emana do povo, isso está na Constituição Brasileira. Um, soberania. Dois, a cidadania. Três, a dignidade da pessoa humana. Quatro, os valores sociais do trabalho e da livre inici iniciativa. O pluralismo político, parágrafo único, o poder emana do povo. Quando é que nós vamos entender que o poder emana do povo? Quem sabe um dia. Bom dia, Rafael.
4: Obrigada Kiko, obrigada a todos os nossos ouvintes que acompanharam aqui o Jornal da 93. Amanhã nós não temos em respeito a Sexta-feira Santa, mas você pode acompanhar todas as notícias no site da 93. Então acesse www.radio93fm.com.br que amanhã nós vamos estar alimentando o nosso site com informações de Sinop região.
1: Grande abraço gente, obrigado, que Deus nos abençoe, uma Páscoa abençoada para todos, uma Sexta-feira Santa. Eu só queria fazer um lembrete: amanhã é um feriado santo, gente. Amanhã é sexta-feira santa, amanhã nós recordamos o sacrifício do Filho de Deus por nós, né? Amanhã não é um feriado é, festivo, é um feriado religioso, é um feriado é, de respeito. Né, para com com Deus. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Grande abraço, o nosso Jornal da 93 fica por aqui. Obrigado, Marcelo, obrigado, Edinaldo Lobo, obrigado, Rafa, a Cris, enfim, a toda a nossa equipe de jornalismo. Grande abraço nós voltamos com o Jornal da 93 na segunda-feira.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.